0: Czym jest dla mnie teatr? Trudno mi mówić, czym jest teatr dla chorei, bo chorea to ludzie, zespół ludzi. Myślę, że każdy odbiera i definiuje go inaczej, na swój sposób. Dla mnie teatr jest czymś, czego spójnie nie mogę scharakteryzować. Jest jakby jakością samą w sobie i próba znalezienia definicji kończy się u mnie fiaskiem. Mogę tutaj przytoczyć kilka myśli, lecz każdy jest tylko małą cząstką. Każda z tych myśli jest małą cząstką jakby szerszego rozumienia. Dla mnie teatr to, to jest to, co otacza nas wokół. Teatr to poszukiwanie tożsamości. Teatr to pytania dlaczego i po co. Teatr to szukanie wrażliwości w sobie i w drugim człowieku. Teatr to rewolucja.
1: Cześć, nazywam się Marcin Stanslik, przed Tobą trzeci odcinek podcastu Kulturalnie, w którym porozmawiam z dwoma przedstawicielami Teatru Chorea, Januszem Adamem Biedrzyckim i Wiktorem Moraczewskim. Zacznijmy od pytania, co robicie na co dzień i czym się zajmujecie.
0: Witam, nazywam się Janusz Adam Biedrzycki, jestem e, członkiem i współzałożycielem e, Teatru Chorea. Na co dzień pracuję w fabryce sztuki w dziale edukacyjnym, współpracuję też z innymi instytucjami i teatrami w Łodzi, jak i w Polsce. Głównie zajmuję się pracą taką artystyczno-edukacyjną. Reżyseruję, jestem instruktorem teatralnym, gram w spektaklach jako aktor i tancerz. Od kilku lat prowadzę grupę, grupę z młodymi ludźmi. Pracuję z osobami niewidomymi nie, i, nie, 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 i, i słabowidzącymi, ale jak to bywa przy, przy pracy w instytucjach pozarządowych, zajmuje się, się wieloma rzeczami innymi niż tylko reżyseria czy, czy prowadzenie warsztatów, bo przy projektach, przy takim życiu projektowym, trzeba być i, i koordynatorem, i, 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 i instruktorem i, i, i księgową równocześnie.
2: Cześć, nazywam się Wiktor Moraczewski i jestem przede wszystkim badaczem teatru. Studiuję obecnie teatrologię, dokładniej teatr w kulturze współczesnej w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego. Kończąc pierwszy stopień studiów teatrologicznych przedmiotem mojej pracy licencjackiej były sale teatralne istniejące w łódzkim Hotelu Grand. Realizowałem wtedy wystawę fotograficzną pod tytułem 7.15 p.m., która była również częścią mojej pracy badawczo-naukowej. Teraz zmieniłem kierunek swoich poszukiwań naukowych. Obecnie pracuję nad archiwizacją i opracowaniem merytorycznym wszystkich sezonów artystycznych Teatru Chora. Staram się w swojej pracy łączyć praktykę teatralną z teorią teatru. Od niedawna współpracuję z Teatrem Chorea głównie jako dramaturg przy projektach naszego współrozmówcy Janusza Adama Biedrzyckiego, ale również pracuję nad organizacją Festiwalu Teatralnego Perspektywy i Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retro Perspektywy. Czy macie swoje miejsce na teatralnej mapie Polski?
0: Myślę, że tak, że mamy swoje miejsce na mapie teatralnej Polski i jest nim Łódź. Po kilku latach tułaczki i poszukiwań naszym miejscem od ponad 10 lat jest Łódź. Mieliśmy propozycję z Wrocławia, z Warszawy, jednak to Łódź okazała się tym miejscem pełnych, pełnym inspiracji, ciekawych, otwartych ludzi i przede wszystkim dostaliśmy ogromny kredyt zaufania od mieszkańców miasta i jego władz i myślę, że Takim doskonałym miernikiem są nagrody za najlepsze spektakle OFF w kilku sezonach.
1: Teraz opowiedzcie trochę o historii Waszego teatru. Jak zaczęliście?
0: Teatr Chora powstał w 2004 roku pod Lublinem. Wielu z nas spotkało się wcześniej podczas pracy nad różnymi projektami w ośrodku teatralnym Gardzielince. W początkach naszej działalności twórczej realizowaliśmy badania nad źródłami tańca i muzyki, eksplorując kulturę antyku. Pierwsze widowisko opierało się na pracy orkiestry antycznej prowadzonej przez Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego oraz grupy tańców labiryntu Doroty Porowskiej i Elżbiety Rojek. I w wyniku inicjatywy tej czwórki, czyli Rodowicza, Rodowicza, Rychłego, Porowskiej i Rojek, E, powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Teatralne Chorea i od 14 lat prowadzimy, prowadzimy razem tę grupę, e, tworzymy, eksperymentujemy, e, zajmujemy się tancem śpiewem, e, formami teatru, e, tworzymy nowatorskie i dynamiczne spektakle, e, konfrontujemy ze sobą tradycję i nowoczesność. E, od 2007 roku posiadamy swoje stałe miejsce w dawnych fabrykach Scheiblera przy ulicy Tyminickiego 3 Wodzi gdzie wraz z Fundacją Łódź Art Center i Urzędem Miasta Łodzi tworzyli, tworzymy e, Fabrykę Sztuki, w której zajmujemy się działalnością teatralną, edukacyjną i społeczną. E, nagrody. Jest ich bardzo wiele i nie ma sensu tutaj wymieniać każdej z osobna, więc powiem tylko o kilku. E, dostaliśmy mm, kilka, masek, kilka masek kultury. E, dostaliśmy Nagrodę Energia Kultury w 2011 roku za projekt Oratorium Dance Project, duży projekt społeczny, artystyczno-społeczny. Dostaliśmy wiele wiele wyróżnień, na przykład Srebrny Pierścień, nagrodę dyrektora Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, za projekt artystyczno-edukacyjny, uwaga, człowiek na pięcie miasta. Byliśmy nominowani, nominowani wiele razy do Plastrów Kultury, tak jak już wspomniałem, e, e, Złota Maska za najważniejsze wydarzenie na scenie OFF.
1: To teraz przedstawcie Wasz zespół.
0: E, nasz zespół, hmm, trudno jest go przedstawić, e, bo zespół chorea, Teatru Chorea jest troszeczkę niepoliczalny. E, jest to grupa artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, e, praktyków i teoretyków. E, oficjalnie jest nas około 35 członków, yy, ale też jest, wielu, yy, yy, jest wiele osób yy, tak zwanych niezrzeszonych. Yy. Wiele z nas pracuje przy poszczególnych projektach e, i ta dynamika zmian, która, e, która przy tych projektach jest bardzo dużo. E, wiele osób e, współpracowało z nami, e, ale m, podążało, ale podno, rozeszli się jakby w, 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 własnymi drogami. Ale głównym trzonem jest grupa działająca w Łodzi i są to Tomasz Rodowicz, Joanna Chmielecka, Joanna Filarska, Tomasz Krzyżanowski, Małgorzata Lipczyńska, Alina Tonewa, Majka Justyna, Anna Maszewska, Ewa Otomańska, Wiktor Moraczewski,
2: Dominika Kamińska. Jaki nurt w teatrze reprezentujecie? Teatr chorea określany jest często jako teatr ofowy lub teatr Alternatywny, ale niestety mam osobiście duży problem z definicją tych nurtów w teatrze, i myślę, że nie tylko mnie dzisiaj sprawia trudność mówienie o ofie. Uczyłem się na studiach, że teatr ofowy był w kontrze do czegoś. Teatr studencki w latach 60., 70. i ten późniejszy był na pewno w kontrze do władzy, przeciwstawiał się jakiejś obyczajowości, był w kontrze na pewno do teatrów repertuarowych, które w tamtym okresie były bardzo skostniałe. My Teatr Chora nie podlegamy żadnej instytucji państwowej, ale kiedy mówi się, że jesteśmy teatrem ofowym lub alternatywnym, to zastanawiam się w stosunku do czego jesteśmy alternatywni. Możemy buntować się przeciwko marginalizacji, konsumpcjonizmowi, Tym wszystkim czynnikom, które wiążą się z kapitalizmem, które mają bardzo płytkie, płytkie myślenie o człowieku i świecie. Ale przecież robią to teraz również teatry repertuarowe, które przechwyciły ten język alternatywny i w sposób, uważam, bardzo biegły zaczęły się nim posługiwać. Na pewno nie robimy skomercjonalizowanych spektakli, które są przeznaczone dla masowej publiczności i służą jedynie rozrywce. Dla teatrów repertuarowych myślę, że jesteśmy teatrem offowym, natomiast już dla innych NGO-sów instytucją wychodzącą z ram tego OFU, z własną siedzibą, z salą teatralną, z dofinansowaniami.
1: Jesteście bardzo wszechstronnym zespołem, prowadzicie warsztaty, nawet mogłem w takich uczestniczyć podczas topow festiwalu w Tychach. W repertuarze macie również spektakle, koncerty, jak udaje Wam się to wszystko połączyć?
0: W naszym repertuarze mamy około 36 zrealizowanych spektakli, 11 koncertów, 15 projektów artystyczno-edukacyjno-społecznych i 7 edycji festiwalu. I nadal się dziwię, jak, jak to wszystko łączymy. Wymaga to od nas sporej logistyki przy małych zasobach finansowych, ale myślę, że to wszystko dzięki zaangażowaniu, pasji i miłości do tego, czym się zajmujemy. Tworzymy wspólne wydarzenia, ale i także wiele z nas ma swoje indywidualne projekty, do których zaprasza ludzi do współpracy. Na przykład Tomasz Krzyżanowski prowadzi chór chorei od kilku lat. Ja od kilku lat pracuję z grupą młodych animatorów z Łodzi oraz pracuję z osobami niewidomymi, słabowizjącymi. Intensywnie współpracujemy także z łódzkimi grupami czy teatrami ale także też, jak mówiłem wcześniej, zapraszamy indywidualnych gości, specjalistów teatralnych i i nie tylko.
1: Organizujecie też festiwal teatralny. Opowiedzcie o nim. Teatr Chorea od 2010
2: roku co dwa lata jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy, a od 2015 roku, również co dwa lata organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Perspektywy. Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy, Perspektywy, zatytułowanego Teatr Między Słowami, spotkamy się na Tymie 3 III w naszej siedzibie z takimi twórcami jak na przykład Maja Komorowska, Irena Jun, czy Mariusz Bonaszewski. Posłuchamy pieśni tradycyjnych, muzyki eksperymentalnej. Zobaczymy spektakle z Grecji, Izraela czy Portugalii, które moim zdaniem wyznaczają nowe myślenie o teatrze na świecie. Oraz również będziemy mogli wziąć udział w warsztatach Masterclass z wymienionymi już twórcami. Retroperspektywy to również w tym roku spektakle Teatru Chora. Pierwsza z nich to premierowa 2045 miniopera metafizyczna w reżyserii naszego dyrektora artystycznego Tomasza Rodowicza. Druga z propozycji to premiera RUJ – Sekretne życie społeczne w inscenizacji naszego współrozmówcy Janusza Adama Biedrzyckiego, ze scenariuszem mojego autorstwa. Zobaczymy również widowisko muzyczne, mające premierę kilka tygodni temu w Łodzi, bracia Polarnej Zorzy Tomasza Krzyżanowskiego z gościnnym udziałem Teatru Figur Kraków. Może odpowiem na to pytanie, dlaczego w tym roku wybraliśmy słowo jako motyw przewodni festiwalu ponieważ jest to ostatni festiwal stryptyku, który dotyczy idei trójjednej chorei, łączącej na równi ruch, muzykę i słowo. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Teatr Między Słowami będzie odbywał się w terminie 24-26 sierpnia oraz 31 sierpnia, 2 września w naszej siedzibie w Fabryce Sztuki na Tymienieckiego 3. Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z programem festiwalu na naszej stronie www.retroperspektywy.com oraz oczywiście zapraszamy na wszystkie wydarzenia festiwalowe.
1: Czym dla was, dla chorei jest teatr?
0: Czym jest dla mnie teatr? Trudno mi mówić, czym jest teatr dla chorei, bo chorea to ludzie, zespół ludzi. Myślę, że każdy odbiera i definiuje go inaczej, na swój sposób. Dla mnie teatr jest czymś, czego spójnie nie mogę scharakteryzować. Jest jakby jakością samą w sobie. I próba znalezienia definicji kończy się u mnie fiaskiem. Mogę tutaj przytoczyć kilka myśli, lecz każdy jest tylko małą cząstką. Każda z tych myśli jest małocząstką szerszego rozumienia. Dla mnie teatr to... To jest to, co otacza z wokół. Teatr to poszukiwanie tożsamości. Teatr to pytania dlaczego i po co. Teatr to szukanie wrażliwości w sobie i w drugim człowieku. Teatr to rewolucja. Teatr to sposób komunikowania się, przede wszystkim spotkania drugiego człowieka. Teatr to rozmowa. I no, teatr to po prostu życie.
1: Wydaliście książkę Trening fizyczny aktora od działań indywidualnych do zespołu. Z kim ją tworzyliście oraz co się w niej znajduje?
0: W 2016 roku we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną imienia Leona Schillera w Łodzi oraz Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie oraz stworzyła podręcznik Trening fizyczny aktora od działań indywidualnych do zespołu. Książka powstała na bazie doświadczeń i warsztatów autorów, jak i całego zespołu Teatru Chorea. Autorami tego podręcznika są Tomasz Rodowicz, Elina Tonewa, Janusz Adam Biedrzycki i Małgorzata Jabłońska oraz zaproszony do współpracy tancerz Adrian Barczak. Do realizacji tego podręcznika też zaprosiliśmy studentów Wydziału Aktorskiego w Łodzi oraz znanych nam i współpracujących tancerzy z Łodzi. Książka dotyczy treningu, który może być praktykowany zarówno przez zaawansowanych, jak i początkujących aktorów oraz zespoły teatralne. Zawiera w sobie instrukcje, ćwiczeń, y, 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 które można wykonywać i, i bogaty materiał ilustru, ilustru, ilustracyjny przepraszam, y, w postaci zdjęć i filmów, y, które pozwalają każdemu, kto decyduje się na systematyczną pracę ze swoim ciałem, y, zagłębić się w ten proces i odkrywać możliwości budowania y, komunikatu scenicznego poprzez działanie fizyczne. W tej książce przedstawiamy możliwie szczegółowo opisaną propozycję treningu fizycznego, który jest wypracowany przez nas wypadkowo różnych technik, technik. czy to dla tancerzy, czy performerów, którzy używają własnego ciała w pracy artystycznej. To też propozycja uruchomienia ciała, obudzenia go. Te ćwiczenia zaprezentowane w podręczniku mają za zadanie poszerzyć umiejętności aktora w panowaniu i operowaniu ciałem na scenie oraz w samym procesie twórczym, indywidualnym czy, czy grupowym. Podczas pracy nad spektaklem, ale też i nad pracą taką indywidualną, nad samym sobą.
1: Teraz proszę, żebyście przedstawili kilka ćwiczeń, na przykład z książki, o której opowiadaliście przed chwilą.
0: Myślę, że takie werbalne zaprezentowanie danych ćwiczeń jest dosyć trudne, dlatego też w tym podręczniku jest proponujemy zestaw fotografii. Też są linki do strony, które zawierają filmiki instruktażowe, bo werbalne wyjaśnienie ćwiczeń jest dosyć ubogie. Ale spróbuję tutaj przeczytać fragment podręcznika, i jednego ćwiczenia. Ćwiczenie dotyczy rozciągania mięśni skośnych tułowia. Połóż całe ciało na podłodze. Pozostaw prawą nogą po lewej stronie, czyli miednicę patrzącą na bok. Pilnuj, by oba barki leżały płasko na podłodze. Zwróć twarz w przeciwnym kierunku niż miednica. Nogi mogą pozostawać ugięte, lewa noga zwisa swobodnie po prawej stronie ciała, stanowiąc obciążenie, ale nie nie dociąża jej dodatkowo rękami. Użyj nogi leżącej na podłodze do stabilizacji pozycji i jeszcze dokładniejszego dociśnięcia barków do podłogi. Celem tego ćwiczenia jest rozciąganie w biodrze i pośladkach oraz skrętne rozciąganie skośnych mięśni brzucha. Kolejne ćwiczenie. To jest ćwiczenie, które wykonujemy w partnerstwie z drugim człowiekiem. Stojąc naprzeciw siebie, podajcie sobie najpierw prawe, a potem lewe ręce. Chwyćcie się za nadgarstki lub oplatając wzajemnie dłońmi kciuki. Ważne, żeby chwyt był pewny. Stojąc w miejscu, stopy blisko i na wprost stóp partnera, odchylcie proste ciała do tyłu, aż do momentu, w którym wasze ręce będą wyprostowane. Utrzymując ciała cały czas w balansie przeciwwagi, zacznijcie równocześnie ruch w dół do przysiadu, a potem w górę do stania. Przez cały czas utrzymujcie napięte ręce i proste plecy. Dopasujcie siłę i stopień odchylenia tak, by żadne z Was nie przyciągnęło drugiego na swoją stronę, ale też żeby nie stało wyłącznie na własnych nogach. To ćwiczenie dodatkowo pozwoli Wam bezpiecznie rozgrzać kolana i wzmocnić mięśnie ud. Oczywiście każde ćwiczenie trzeba wykonywać wielokrotnie i tak jak mówiłem, werbalny sposób opisywania tego ćwiczenia jest nieadekwatny. Zapraszam po prostu do nas na warsztaty lub lub do przestudiowania książki Trening Fizyczny Aktora. Można ją dostać na stronach
1: Łódzkiej Szkoły Filmowej. Link do zakupu książki znajdziecie w opisie. Co znaczy dla Was aktor?
0: Co znaczy dla mnie aktor? Jest to dosyć trudne pytanie, ale postaram się na nie odpowiedzieć. Aktor jest to pewien łącznik między światami, łącznik z drugim człowiekiem. Jest to twórca materiału scenicznego. Jak mówił Grotowski, aktor powinien umieć zedrzeć maskę codzienności i przekroczyć własne granice. Powinien prowokować do, do czystej prawdy i przede wszystkim być prawdziwy. Dla mnie no to jest coś takiego to jest człowiek, który posiada pewną prawdę w sobie. Powinien jakby przeżywać, nie grać, ale przepuszczać, przepuszczać pewne stany przez siebie, przez własne doświadczenia.
1: Jak w teatrze wygląda szala pomiędzy widzem a aktorem?
2: Odwołując się do wypowiedzi wcześniejszej Adama, uzupełnię tylko to, jak wygląda w teatrze szala pomiędzy widzem a aktorem. Wydaje mi się, że dzięki tej podwójnej masce Aktorzy teatru Chorea mogą opowiadać o sytuacji postaci odwołując się do własnych przeżyć na poziomie emocjonalnym i psychicznym. To od widza zależy, w którą stronę przechyli się szala pomiędzy tym, co realne, a fikcyjne. Nie mówię tutaj oczywiście o aktorstwie zdystansowanym, który odrzuca tą fikcję na rzecz realności ale o takim, które działa na widza poprzez poprzez emocje i pracę ciała na scenie. O takim aktorstwie, które pozwoli widzowi rozróżnić, może ten podział będzie lepszy, prawdę od fałszu i powiedzieć tak, w to wierzę, tak, w to działanie wierzę.
1: Czym dla was jest talent i jak go rozumiecie?
2: Talent... Talent to to ja, talent to ty. Pozwolę sobie może, żeby lepiej opisać to, co myślę, pozwolę sobie użyć dość prostej metafory. Uważam, że talent to jest taka mała iskierka rzucona na stos mokrych gałęzi. I to ty musisz o nią bardzo, bardzo dbać. Wzmacniać ją. Na początek Postaraj się te gałęzie wysuszyć, dać tej, yy, tej iskrze, yy, iskierce dobre podłoże, a następnie pozwól się jej tlić delikatnie i nie pozwól jej zgasnąć. Musisz jakby trwać w tym procesie. Ten Twój wysiłek, wydaje mi się, przyniesie kiedyś, kiedyś oczekiwany skutek i, i, i poczujesz to spełnienie i, 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 i sens z wykonywanej pracy. Tak tak bardziej formalnie to talent jest dla mnie jakąś taką naturalną predyspozycją do wykonywania czegoś, jakiegoś działania. Oczywiście bez bez większego nadzoru, bez takich jakichś rygorystycznych ram. Wiem, że obecnie może być być to trudne, trudne pracować nad, nad własnymi talentami, w ogóle może być trudne odkrywanie ich. Kiedy tak naprawdę nie idziemy za głosem naszych emocji, za głosem naszej intuicji, tylko słuchamy tego, co co wypada, a co nie i co trzeba zrobić. Uważam, że że powinniśmy rozwijać to, co przychodzi nam jakoś naturalnie, bez bez, bez większego wysiłku i powinniśmy to wzmacniać i mieć świadomość tego, co się się w nas dzieje, to, to, co wykonujemy. Powinniśmy potrafić jakoś nazwać.
1: Współpracujecie też z wieloma innymi zespołami. Kto to?
0: Na tle tych 15 lat istnienia Teatru Chorea współpracowaliśmy z wieloma grupami i artystami z Polski i ze świata. Nie sposób wymienić wszystkich, więc powiem tylko o o współpracy z grupami, z którymi pracowaliśmy przez wiele lat. I taką grupą była brytyjska grupa Airfall Dance z Walii. Z nimi zrealizowaliśmy kilka projektów. taki Najważniejszy to był After the Birds, czyli po ptakach. Przez wiele lat współpracowaliśmy z Pawłem i nadal współpracujemy z Pawłem Fassini, który też był... Pomagał nam e, e, zakładać tutaj fabrykę sztuki e, w Łodzi e, i z którym zrealizowaliśmy szereg spektakli. Który też będzie gościem e, 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 tej edycji festiwalu, Retroperspektywy. E, pracowaliśmy z wybitnymi choreografami, takimi jak Robert Hayden z Ultimi West, e, z mistrzem tańca Buto Kanem Katsuro z Japonii, e, z amerykańską choreografką Rosano Gamson. E, przez wiele lat e, pracowaliśmy z, z białoruskim teatrem Korniak Theater e, Z takich polskich grup jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z teatrem Kana ze, Szczeciny, ze Szczecina, e, z teatrem Brama z Zgoleniowa. E, od wielu lat współpracujemy ze szkołami jak na przykład Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie czy, czy szkołą filmową w Łodzi. No i może było wymieniać wiele, 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 wiele tych osób, ale myślę, że na tym chyba skończymy.
1: Gdzie będzie można zobaczyć Was w najbliższym czasie?
0: W najbliższym czasie gramy spektakl Studium Hamleta, który zrealizowaliśmy przy współpracy z Akademią Teatralną z Warszawy i zagramy go podczas festiwalu na Węgrzech i będzie to miało miejsce 6 lipca 2018 roku w miejscowości Wak na Węgrzech. I od kilku miesięcy duży nacisk kładziemy na organizację naszego festiwalu, jak już Wiktor wspominał wcześniej, który będzie się między 24 sierpnia a a, a 2 września, tutaj u nas w Łodzi, festiwal Retro Retro 2018, gdzie zagramy dwa nasze premierowe spektakle. Pierwszy będzie to rok 2045, miniopera metafizyczna w reżyserii Tomasza Rodowicza. I drugi spektakl będzie to Rój Sekretne Życie Społeczne w w mojej reżyserii. Także zapraszamy serdecznie.
1: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak kończy się trzeci odcinek kulturalnego podcastu. Ale zanim stanie się to w 100%. to chciałem podziękować i pozdrowić Łukasza Jachowicza z podcastów Świat w 3 minuty i podcasterzy, dlatego że podpowiedział mi, co zrobić, aby ten podcast brzmiał jeszcze lepiej. Pozdrawiam też Dominika Kowalskiego z podcastu Gierkowcy, który też pokazał mi garść bardzo ciekawych podpowiedzi. Pamiętajcie, żeby polubić stronę na Facebooku, jeśli chcecie się z jedną skontaktować. Możecie wysłać mi wiadomość na przykład na Messengerze lub na mailu. Link do tych rzeczy macie w opisie. Jeśli Wasz player nie wyszukuje tego podcastu, możecie dodać jego link RSS, który również znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam bardzo. Cześć!